0: Olá, agora sim, ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, live de número 129, lidar e proteger-se da mãe narcisista. Quem aí convive com uma mãe narcisista, conhece alguém que está vivendo com narcisista, já compartilha e já chama essas pessoas para participarem da nossa live hoje. Quero que vocês me avisem se está é, funcionando direito a internet, se estão me ouvindo bem, me vendo bem. A, a internet aqui hoje está com problema e eu tive que mudar algumas posições aqui para ver se consigo. É, diretamente do Facebook, na minha fanpage, site Psique, e estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga. É, dá uma curtidinha aí, só para eu ver se está funcionando direitinho. A internet do Insta aqui tá oscilando um pouco. Gente, eu vou mudar a internet aqui. Quem tá no, no Insta, pode me confirmar se tá funcionando direitinho. Bom, eu vou deixar por enquanto nessa. Se falhar, aí eu troco a internet do, do Instagram, tá? Bom, live de 129. É, quando a gente fala em mãe, né? O que, que vem na cabeça de vocês? De ser mãe, de ter uma mãe? O que que passa na cabeça de vocês? Ser uma pessoa carinhosa, acolhedora. Ó, oh, eu vou pedir para vocês, quem foi entrando, quem foi entrando no, no Instagram, bem-vindos. A internet hoje não, Me dá um ok aí se tá funcionando, se vocês estão me ouvindo bem. É, tá me ouvindo bem, Li? Bom dia, querida. A internet do, do Insta tá falhando um pouquinho hoje, tá? Então, eu peço para vocês: se falhar, é, se eu não conseguir manter no Instagram, vão para o canal do YouTube Paulo Espíndola Psicóloga. Tá tudo ok por aqui? Ah, ainda bem, tá? É, então, sejam todos muito bem-vindos para nossa live de hoje. Então, como eu tava dizendo, quando a gente fala de mãe, a gente pensa em algo. É, vem logo aquela imagem de uma pessoa afetiva de uma pessoa carinhosa de uma pessoa acolhedora o que é difícil quando se fala de uma mãe narcisista que é tudo o oposto disso porque a mãe narcisista é o centro das atenções ela quer sempre se, se colocar em destaque se colocar em evidência e como isso tudo se procede é uma coisa importante é, ela todo narcisista independente de ser homem mulher quer ser o centro das atenções isso todo mundo tem claro né é, só que para ela estar tá em destaque para essa mãe narcisista ela tá em destaque ela vai fazer de tudo mesmo se isso for para fazer retaliações, humilhações com aquela filha lá que pode estar tá causando alguma coisa aí na vida dela Tá? Então é importante a gente ter isso Ela vai se, é, se colocar como centro das atenções né? O narcisista ele é totalmente egocêntrico e egoísta Então ele vai se colocar em destaque E dane-se o filho Porque a mãe narcisista ela não está nem aí Só que acontece A filha, por sua vez Geralmente a mãe narcisista Quem sofre mais é é a filha, né? Do sexo feminino. Ah, Paula, mas eu sou homem, tudo e também sofro. Tá, tô falando que a grande maioria não é, é uma regra assim fixa. E a, a, as pessoas que convivem com pai e mãe narcisista, é, geralmente os filhos lá eles têm o que é o bode expiatório, que a gente chama, né? Na sistêmica lá na linha que eu trabalho, a gente chama de do, do paciente identificado. Uh, minha gine... genitora é mega narcisista. Sofri muito desde pequena. Conforme fui crescendo, só me afastei. É, então, isso que é um ponto importante. É assim, a gente reconhecer que a gente convive com uma mãe narcisista. Porque muitas vezes é difícil você é, encarar isso de... Poxa vida, a gente vê aí mães, tudo. Pessoas falando de mães com tanto carinho, com tanto afeto, com tanto amor e minha mãe não, não é nada disso, né, então é uma situação delicada, uma situação difícil para quem é, escuta falar isso e tem uma mãe narcisista. Só que então, que eu estava falando para vocês, tem a, os filhos, né, geralmente tem, então o filho lá, que é o paciente identificado, que é o bode expiatório, né, que é aquilo lá que vai ser massacrado, que vai cair tudo em cima dele. E, geralmente, tem também o filho dourado, que a gente chama de filho dourado. que é aquele lá que vai fazer de tudo, que vai ser... É, ela vai meio que proteger, proteger, tá? É, entre aspas, porque ela primeiro está preocupada consigo mesma. Isso a gente tem que ter o, esse foco. Não pode é, é, tirar isso em mente. Então ela vai ter o filho dourado porque ela vai fazer o quê? Ela vai é, agradar o filho, mas para quê? Para punir aquele filho, aquela filha que é o bode expiatório. Então assim vai fazer de tudo para uma pessoa e para outra ser prejudicada, tá? Deu para entender isso? Só que muitas vezes o que que acontece? Essa filha, ela lidando com uma mãe assim, vocês imaginem que nem ó. Ela foi crescendo tudo com uma mãe narcisista e Resolveu se afastar, mas até chegar a crescer e se afastar, deve muito tempo. Então, você imagine a criança que vai crescendo num lado com uma mãe narcisista: como vai sofrendo, como que vai criando é, aquela imagem de amor materno totalmente distorcida de uma realidade. Exatamente o que passei, exato, minha irmã. A super protegida e eu a ovelha negra, rejeitada. Então, é exatamente isso que acontece, tá? Ó, ali aqui tá para mostrar é, justamente o que eu tô falando aqui, ó. Prova viva aqui. E, então, aí o que que acontece? Essa filha, por sua vez, vai crescendo nesse lá. Eu não gosto da minha mãe. Então, e não se sente culpada por isso não, tá? Ai, Paula, que absurdo que você tá falando. Gente, a gente tem primeiro... Lembra que eu falo para vocês? A gente tem que se amar. Amar a nós mesmos... Já falei inúmeras vezes isso para ela... A gente tem que amar... Se proteger... Sabe? E, se, e se eu estou convivendo com uma pessoa... Que eu sei que aquela pessoa está me fazendo mal... Que não está bem para mim... O que, que eu faço? Eu me afasto... Eu me afasto... Me senti culpada por muitos anos... Exatamente isso... A pessoa lida com essa culpa... Trabalhei em terapia. Mas é em terapia mesmo que isso tem que, ter, tem que ser trabalhado. Então, aí o que acontece? Essa criança ela vai crescendo com uma autoestima super fragilizada. Hoje, consciência tranquila. Que maravilha. Tá vendo como o trabalho da terapia, gente? É fundamental. Quem tem mãe narcisista... Tá, é pai narcisista. Quem convive com narcisistas é fundamental. Não espere que o narcisista vá fazer terapia para ele se tratar, para ele se curar. Eu já falei isso para vocês: o narcisista ele só vai para terapia meio que é, não sente a necessidade. De ir. Então, ele vai assim. É, quando a pessoa fala, ah, eu vou te largar, não sei mais o que, mas por quê? Ali a situação tá boa para ele. Ainda tem suprimento ali naquele lugar, então ele vai para terapia. Vai lá dar umas enroladas... E muitas vezes fala que vai e não vai... Outras vezes até vai... E é meio que... Não, não flui lá, lógico... né E se o, o terapeuta ali não tiver preparado... O psicólogo não tiver preparado... Não tiver conhecimento... De como é a estrutura de um transtorno de personalidade narcisista fatalmente ele não vai perceber que essa pessoa é narcisista e vai, ele, ele vai se vitimizar tanto que o paciente vai, o, o, o terapeuta ali se não tem essa consciência ele vai sim poder ser até não por falta de, de preparo não é que eles são muito é, manipuladores tá então uma coisa importante que eu quero deixar clara aqui aí então, o que acontece com essa pessoa ela vai sendo criada com essa autoestima fragilizada é, e ela acaba entrando nesse jogo emocional por quê? Ela não aprendeu uma, o amor verdadeiro, o amor materno que a gente espera. Ela não aprendeu isso. O amor que ela tem de mãe é totalmente diferente do que os outros falam, do que ela vê. E ela acaba se sentindo culpada. Nossa, eu sou uma ovelha, que nem a, a Lia que falou que ela era ovelha negra. É, nossa, eu sou uma ovelha negra mesmo. Nossa, eu não sirvo para nada. Por quê? Porque minha mãe me rejeita tanto... Minha mãe faz isso comigo... A minha mãe só protege a minha irmã... Ou meu irmão... Então você se sente culpada por isso... Por isso que é fundamental trabalhar sim... A sua autoestima para você ver... Olha, realmente... Eu tenho que reconhecer isso... e Pedra cinza... Que é o método pedra cinza... Que a gente fala quando, é, quando envolve a questão de narcisistas... Paulo, o que é esse método pedra cinza... É assim, é quando você mora na mesma casa com uma, uma pessoa narcisista, tá, pode ser marido, filho, mãe, hum, e você mora ali naquela casa, não, você não tem no momento como sair daquela casa e você tem que fazer o quê? Utilizar o método pedacinho. Você vai viver ali em contato com aquela pessoa, mas tentar o mínimo possível. Então você acaba meio que se isolando da família, você fica mais reclusa no quarto. Você, na hora que tá todo mundo comendo, ah, eu não tô com fome agora, ou você prefere comer depois, entendeu? Para você o que se proteger, tá? E isso não é ruim, não. Isso é maravilhoso. Então eu, eu recomendo: se você convive com pessoas narcisistas dentro de casa, mete pedra cinza. Estou, chor estou chorando. Esse assunto mexe muito. Exatamente isso. Ai, querida, espero aliviar o seu coração aí de saber que você não tem culpa nenhuma, a gente não tem culpa. Gente, assim, quando a gente escolhe o nosso parceiro ali, a gente tá ali escolhendo. Muitas vezes pode dar certo, pode não dar certo. A gente pode entrar em algumas ciladas, né? Quem já não se envolveu e falou, nossa, não tem nada a ver essa pessoa para mim, esse parceiro para mim, essa parceira para mim, né? E aí, assim, você percebeu, ó, oh, tchau, não quero isso pra mim. Tô fora disso, né? Agora, escolher pai e mãe, a gente nem escolhe, olha, né? Então, o a gente vê o mundo por eles e vão ser bons pais, vão ser boas mães, a gente não sabe, né? E assim, você tem que aprender a reconhecer e não se sentir culpado por isso. Olha, gente, existem mães narcisistas que a, a é funda... Olha, vocês não imaginam... Eu já falei para vocês que eu tenho um grupo lá com mais de 11 mil pessoas, né? De convivendo com narcisistas. Vocês não imaginem a quantidade de pessoas, deixa eu ver se está conectando aqui. A internet aqui caiu, gente, do Instagram, deixa eu tentar mudar aqui. Eu vou tentar mudar a internet aqui, só um minutinho, gente, desculpa aí, mas ao vivo é isso. Vamos ver que ainda está reconectando aí. Ao vivo é isso, né, gente? Espero que volte. Falei para vocês que hoje a internet aqui não estava fácil. Então voltando ao nosso tema. Então é importante a gente pensar nisso, sabe? Vamos pensar mais em nós. Isso não é ser egoísta, tá? Egoísta, egocêntrico é a pessoa narcisista lá. Você se colocar em primeiro lugar, pensar em você para você se proteger e lidar com essas questões. Isso sim é fundamental. Ah, e o que, que acontece? Os principais motivos de brigas com pessoas narcisistas, é, com, a, com a mãe narcisista, né? então quais são os principais motivos que acontecem, que geram essas desavenças e tudo mais? É, a mãe narcisista, o que, que acontece? Ela começa a... Ela percebe que a filha está em evidência tá? Percebeu lá que a filha tá em evidência. Aí, o que que ela vai fazer? O que que essa mãe narcisista vai fazer quando ela percebe que a filha tá em evidência? Ela vai fazer, vai, vai brigar, porque ela quer ser o centro das atenções. É, eu tenho uma paciente que ela fala que todas a Quando ela ia sair com a mãe tudo... A mãe que... Ela põe uma roupa lá... Ou a mãe fala... Não, você tá péssima com essa roupa... Troca de roupa... Põe uma outra... Por quê? Porque a mãe queria estar em evidência... A mãe queria estar em destaque... Então, para a mãe... Sei lá... Sair todo desuberante... E aí fala... Nossa... Olha só... Que coisa triste que tá, Né? Gente... Eu acho que eu vou conectar aqui... Gente... Pessoal do Facebook... Quem tá assistindo... Corre lá para o canal do YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga. Eu vou conectar, gente, no Instagram. o ao vivo por aqui, tá? Eu vou tentar por aqui, porque o, o Instagram tem muito mais pessoas que me assistem. Ao vivo no, no Instagram de novo, gente? Gente, vocês me desculpem, mas infelizmente é isso que acontece. Então, ó, estamos ao vivo de novo, tive que mudar aqui para o celular, tá? E infelizmente o Facebook hoje não vai dar. Bom, então o que que acontece? É, vou tentar o Facebook aqui, mas não, não garanto não que ele vai voltar, tá gente? Facebook hoje não está entrando na internet no Facebook. Se aparecer o ícone aqui eu ligo no vivo, tá? É, então consegui conectar pelo meu celular que pelo pelo meu iPad aqui, a internet não tá muito boa. Então, aí o que acontece, então? É, vocês viram o que eu falei, né? Da, da aparência lá. Então, ela quer estar tá sempre em destaque, essa mãe. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai é, fazer de tudo para ser o centro das atenções dessa mãe. E aí, ela vai estar tá em destaque, ela vai se arrumar mais. Ela é, vai fazer de tudo para menosprezar aquela filha, humilhar aquela filha. Porque, e a filha com aquela baixa autoestima fica muito mais fácil de ser ali envolvida, mexida. Homens e mulheres narcisistas. É, assim, existem homens e mulheres narcisistas. Os homens, geralmente, eles são o quê? Mais envolventes. É, porque eles são mais sedutores. Então, é, quando você vê um narcisista, muitas vezes ele está sempre em relacionamentos. Tá? o homem, eu estou falando, ele está sempre em, em relacionamentos, é, com o um suprimento ali, porque ele acha já de olho em outras, tá? já tem outras pessoas ali, outras vítimas ali, para ele dar o bote. Isso acontece muito. Aí o que acontece? É, as mulheres narcisistas, geralmente... Oh, quem, quem convive com mulheres narcisistas, pode reparar, a maioria delas são é, abandonadas. A mulher, é, quando ela está com uma pessoa narcisista... Olha, hoje está difícil, gente. Agora, o sinal aqui que está acabando. Ah, a bateria aqui. A mulher, provavelmente, ela vai ficar ali naquele relacionamento com ele e vai o quê? para ceder as vontades dele, pra... ela vai se envolver de uma tal maneira que ela vai fazer de tudo para estar ali com ele, né? Então, é uma situação bem complicada. Então, você vê assim, que os homens narcisistas geralmente têm companheiras, tá? A mulher narcisista, por sua vez, é... a maioria delas, tá? Não é uma regra, hein, gente? Mas a maioria, assim, pelas filhas de mães narcisistas que eu atendo e já atendi muitas o que acontece? Eu, geralmente elas são abandonadas pelos seus parceiros. Então são separadas, são, é, foram abandonadas, rejeitadas, mães solteiras. É, Por quê? O homem, a mulher, é, como tem esse, esse lado materno de provedor, de acolhedor, de querer constituir família, tudo, fica meio que... Sabe, ali no é inconsciente dessa mulher, e mesmo tá vendo como isso acaba prejudicando? Então, o que acontece? Essa mulher, ela acaba se sujeitando a viver com pessoas narcisistas. Tá? E aí, e o homem? Como que fica nisso? O homem, é, a mulher, a mulher, quando ela é narcisista, ela sendo rejeitada. Ah, conseguiu entrar de novo? Obrigada. Eu tive que mudar ali, porque tava pro, pelo meu iPad, eu tive que colocar no pelo celular, porque eu não sei o que aconteceu hoje, porque a internet do Facebook ela só tá entrando pelo celular mas infelizmente, como as pessoas assistem mais pelo YouTube, pelo Instagram eu optei hoje então para deixar o Facebook de fora, tá? É, então as mulheres narcisistas geralmente elas são descartadas rejeitadas pelos seus parceiros então, quem convive com, com mulheres narcisistas, a maioria delas pode perceber aí que são ou separadas desquitadas. Isso mesmo, porque tive um casamento com um homem narcisista. Tá, olha, para você ver, né? Criada por uma mãe narcisista, né? Você viu como aprendeu? Olha, olha só, gente, por isso que tem que fazer terapia, sim, quem convive com pessoas narcisistas. Ela, o quê? Foi criada por uma mãe narcisista e o que acontece? Poxa, tá difícil a internet, né, gente? Ela foi criada por uma mãe narcisista e se envolveu, casou com uma pessoa narcisista. Por quê? Foi um amor que ela aprendeu lá atrás. Foi a maneira que ela viu... que ela aprendeu o amor. Como que foi, foi amada pela mãe e tudo foi o amor que ela teve lá, e aí acaba, vocês viram como é importante é, todo esse lado aí de como é a criança, ela cresce tudo no um ambiente, como que é esse envolvimento é, familiar tudo, tem interferência assim no perfil de pessoas que você escolhe aí quando você consegue perceber isso, vai para terapia e trabalha isso é muito mais fácil de você investir na sua autoestima, nutrir o seu amor próprio e aí sim, não procurar mais esse tipo de perfil de pessoas. Tá? Porque se você não trabalha isso em terapia, é, aí fica aquela pessoa lá que chega lá depois de várias tentativas lá de relacionamento. Ah, eu tenho dedo podre, fala. Tenho dedo podre porque eu sempre me envolvo com o mesmo tipo de cara, não sei mais o quê. Então vamos ver. Qual foi o amor que você aprendeu lá atrás? Foi esse amor que não se sente merecedora de ter relações saudáveis. Se acostuma com aquela situação difícil, tá? Por isso que é muito comum acontecer isso. Os filhos, gente, eles sofrem demais. Os filhos que são criados por mães narcisistas, eles sofrem absurdamente. E, infelizmente, os filhos podem ficar com sequelas, tá? Se sentir abandonado, se sentir rejeitado, que nem ali tinha colocado lá. E esses filhos, eles podem começar a ter raiva de si mesmo. Meu Deus, eu devo ser uma porcaria nessa vida, que nem minha mãe não me ama. Você vê como as crenças limitantes que a gente vai criando, aquelas crenças, aquelas verdades que a gente acredita que é, que é nossa verdade, que na verdade não é. Não tem nada disso. Só que você acaba acreditando e alimentando nisso. Você começa a duvidar da sua própria sanidade. Quando quem convive para uma narcisista é... Eu te falei isso. Nossa, não me falou. Você fez isso, tudo. Aí você fica pensando... Meu Deus, será que ela... Será que eu estou ficando louca? Porque ela fala com tanta convicção que você começa a duvidar da sua sanidade. Eu acho que realmente eu estou maluca mesmo. Eu acho que ela não falou não e você então começa você se sentir a louca da história fui muito rejeitada com palavras e atitudes de mãe então, isso é, é olha gente é muito duro, a pessoa sofre muito sensação de culpa por não se sentir amado lembra que eu falei para vocês? será que eu não sou merecedora de ser feliz, de ter, de ser amada por uma mãe, todo mundo a mãe ama todo mundo Escuto ver tanta gente com, que eu conheço... E fala tão bem da mãe... A mãe ama seus filhos... tudo e Por que, que a minha mãe não me ama? Então você começa a se sentir culpada... né Por ser rejeitada... Por ser abandonado E você tem é, dificuldade... O filho começa a ter dificuldade de identificar o que ele gosta... Por quê? Ele não aprendeu isso... Coisas boas, prazerosas... Ele não aprendeu... Então você foi manipulado o tempo todo lá... Que você não consegue identificar... Aí aquela pessoa que quando você tá conversando, vai ter várias pessoas conversando, aí você começa, aí chega uma pessoa lá e fala assim, olha gente, é, eu tava conversando com uma pessoa, deixa eu pensar num exemplo aqui, eu estava conversando com uma pessoa e fulano me disse que, deixa eu ver, que todo homem é inteligente, vai, hum, uma suposição, que todo homem é inteligente. Aí você, como não consegue identificar o que gosta, tudo, de ter sua opinião formada? Ai, ah, é verdade. É, eu acho que é verdade, sim. Aí vem uma outra pessoa que está ali no grupo e fala: imagina, quem falou uma besteira dessa? O homem e a mulher, ambos podem ser inteligentes, tudo. Queira investir em si mesmo, trabalhar seu autoconhecimento, se esforçar para isso. Aí a pessoa lá, a filha de Mãe narcisista, ah, é verdade, é, também acho. Consegue perceber? Ela não tem opinião própria. Então ela começa ali, ó. Todo mundo que vai falando, vai colocando aquelas ideias nela lá. E aí ela vai criando mais essas crenças limitantes. Ela não acredita na própria verdade. E ela passa a acreditar que ela é uma pessoa malvada. Ela acredita que ela vai se tornar uma pessoa malvada. Acho que eu que sou a malvada da história. E aí, ela cria o quê? Ou ela começa a se envolver com pessoas narcisistas, pessoas abusadoras, ou ela cria um bloqueio emocional. Não consegue se envolver com ninguém. Tem medo da rejeição, tem medo do abandono. E aí, ela começa a ter vergonha de falar da própria mãe. Aí tá um grupo de amigos lá reunido, todo mundo falando, ah, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, ah, porque minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. E aí, ela passa a ter vergonha. Eu não vou falar da minha mãe. Se eu contar as coisas que minha mãe faz para mim, vão achar que eu sou louca, que eu sou ruim. Conseguem perceber? Tá, Paula. E como que eu faço, então, para lidar com a mãe narcisista? Lembra que eu falei para vocês: o primeiro passo, é pedra cinza lá, tá? É, identificou a mãe narcisista lá? O mínimo de contato possível, tá? E não se culpe por isso. Você está querendo se proteger. Não confronte a sua mãe, tá? É. Isso vai ser prejudicial para si mesmo. Ela vai falar um monte de asneira, ela um monte de besteira. Você tem a sua verdade. Deixa eu ver. Nossa, me descreve totalmente. Tá vendo? O que que acontece, então? Você não vai confrontar. Você vai lá, acreditando ou não. Eu tenho pouco, gente. Eu batia de frente. Então, exatamente isso. Porque a gente quer se quer se proteger, quer mostrar mãe, isso não é legal e aí você começa o quê a se envolver e acreditar nisso então é fundamental a gente estar atento nisso uh, não tentar mudar a sua mãe porque a gente não tem o poder de mudar ninguém a gente não tem esse poder não tente isso que você vai sofrer distancie-se o maior tempo possível lembra? pedra cinza só me desgastava. A Amadurece... é, medida que fui, amadurecimento, fui madu... amadurecendo, ignoro. Exatamente isso. É fundamental isso. Então, distancie o maior tempo possível que você conseguir. Valorize os relacionamentos fora do seu ambiente familiar. Tá? É fundamental isso. Você está valorizando isso. Tem um sistema de suporte de amigos, de familiares. É fundamental você ter isso. Então é bom vocês estarem sempre atento neste detalhe. Voltou, gente? Tinha caído de novo. É, faça psicoterapia para você se proteger, que é fundamental. Pra... E você tem que saber ali, ó. Eu não quero me contaminar com isso. Eu vou me preservar e vou me dar esse direito. Voltou, né? Eu falei, gente, desculpa, mas eu estou tentando preservar aqui a internet do YouTube para ver se a gente consegue ali eu depois colocar lá, deixar registrado lá no, no canal do YouTube, tá? Que o Facebook, infelizmente, hoje não conseguiu. E temos o um Instagram aqui que está falhando demais. E, Paulo, e como que eu faço para me proteger, então, de uma mãe narcisista? Minha mãe é tóxica. Isso, a mãe narcisista, ela é sempre tóxica e vive e é o que viram um relacionamento abusivo. Vocês conseguem perceber isso? É uma relação abusiva. Conviver com uma mãe narcisista é uma relação abusiva. Como é que eu faço para me proteger? Primeiro, você tem que reconhecer ali que você convive com uma mãe narcisista, que você tem uma mãe narcisista. Você consegue perceber isso? Reconhecer isso? Então, o ponto mais difícil é esse. Você reconhecer e lidar ali com aquela situação. para você ver qual que é o nível da gravidade dessa mãe narcisista, quanto que ela consegue interferir na sua vida pessoal. Porque você abre... Acaba abrindo mão das suas vontades, dos seus desejos, para agradar essa mãe. Vamos ver o que ela colocou aqui. Eu fui com mãe, depois marido. Toda a cagada da na vida. <risos> tá vendo? É, ó, aprendizado. Sabe? É, e, ó, e ela tá rindo aqui, gente. Sabe o que isso é importante? A gente vê que a gente pode levar vários tombos na vida, mas a gente tem que sempre colocar isso na nossa cabeça. Colocarmos em primeiro lugar e, ó, se reerguer. Se reerguer para gente porque a gente todo mundo merece ser feliz. Você merece ser feliz, você merece ser feliz. Todo mundo que está aqui merece ser feliz. Eu mereço ser feliz. Então, por que, que eu vou ficar adiando isso? Né? Então é importante a gente estar tá atento nisso. Não alimentar os jogos emocionais. Ixi, mãe narcisista adora ficar alimentando esses jogos emocionais. Não faça isso. Ah, não entre nesses joguinhos, não. Deixa falar. Porque aí você bate de frente, que nem ela tinha comentado aqui, ah, batia de frente. Então, não alimenta. Não alimenta isso. Se permita viver as suas emoções de raiva. Às vezes ter raiva daquela mãe narcisista ou mesmo até de culpa. Às vezes fico culpada lá. Mas vamos trabalhar isso. Por que eu estou tão culpada com essa situação? Eu já tive, dúvida, já tive dúvidas inúmeras se mereço ser feliz. Então, porque a gente fica tão fragilizado, tão abalado emocionalmente que a gente começa a duvidar. Será que eu realmente mereço? Nossa senhora, eu não consigo amar minha mãe. Será que eu mereço ser feliz? Nossa senhora, eu acho que eu tô vindo aqui para pagar meus pecados. Né? Não é essas coisas que passam pela nossa cabeça? Então é isso. Permita-se viver as suas emoções. Sinta raiva sim. Você tem todo esse direito de sentir raiva aceite e entenda que essa situação, mesmo que dolorosa, afinal, a gente não tem como mudar o outro. A gente tem que aceitar isso. Então, tentar se preservar o máximo possível. Mantar, mantenha um distanciamento. O máximo que você conseguir ali. Olha, se você tem estrutura para você conseguir é, sair da sua casa... Criar um cantinho ali para você, tudo, faça isso quanto antes. Ai, Paula, não tenho condições ainda de, de sair lá, eu tenho que morar com a minha mãe. Então, planeje-se. Planeje-se. Começa, vai criar uma poupança lá, começa a trabalhar, investir, tudo, e vai guardando. Vai guardando. Até você conseguir, agora eu consigo pagar um aluguel. Tchau. Tá? Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar e tentar fazer isso. Caso você sinta. Você conseguiu sair tudo, foi morar sozinha. Aí caso você sinta muita falta daquela mãe, que elas também lembram, são envolventes também. Aí você quer muito tentar uma reaproximação. Não vou falar aqui para você não tentar se reaproximar da sua mãe, mas vá com cautela. Narcisistas não mudam. Aí, eles não querem mudar. Às vezes, se você for procurar e achar ali que, poxa, tá me procurando ali, eu acho que ali eu consigo alguma coisa. Tá fragilizado, tá querendo uma ajuda, entendem? E aí, sim, eles vão, elas vão conseguir fazer isso. Tá? Deu para entender, gente? Eu, olha, eu espero que quem convive com as narcisistas, com pessoas narcisistas, eu peço para vocês compartilharem essa live de hoje para a gente já tentar ajudar o maior número de pessoas possível aí e pense você se coloque sempre em primeiro lugar isso não é ser egoísta isso é você investir no seu amor próprio que é fundamental para qualquer ser humano é investir em si mesmo sempre em primeiro lugar gente eu quero falar uma coisa para vocês é... Vai sair mais uma palestra no mês de julho. Lembra que eu falei para vocês? Vai ser a última palestra, tá? Gratuita que eu vou fazer. Um, a partir de agosto, eu é, tenho um curso lá relacionamento Psicologia, que é uma mensalidade é, de R$25,00 por mês, lá que eu falei para vocês. São 22 módulos. É, vou chegar até o módulo número 30, tá? Então, assim, é assim. Ah, Paula, eu quero fazer os módulos lá, tudo. Eu coloquei é, nos posts. Do... Entra na minha, fa... na minha fanpage lá, no meu... na minha fanpage lá do Facebook, no Instagram também. Eu coloquei os módulos que já estão lá disponíveis, se vocês quiserem. Então, vai até o número 30. Ah, Paula, já entrei, já fiz todos os módulos. Beleza, entendeu? É uma mensalidade lá. Você paga até quando você quiser. É, Por A partir de agosto, eu vou montar cursos específicos, ou aulas, uh, workshop, sabe, de um dia só. Então, assim, eu quero... Que temas que vocês têm interesse que eu trago para vocês? De autoestima, de convívio com narcisistas, de relacionamentos abusivos, de saúde mental. O que vocês querem que eu trago para vocês? Isso que eu peço para vocês. Quem for assistir no replay... No gravado, comenta também, deixa sugestões de temas. Para mim, é muito importante para eu estar montando esse conteúdo pensando em vocês, para ajudar vocês aqui. Tá bom, gente? Então, ó, até semana que vem, às 11 horas, encontro marcado comigo, tá? E convido vocês, não estão no canal do Telegram? Vem pro canal do Telegram, que lá tem conteúdo diário lá. É só baixar o Telegram, gente. Baixa o Telegram. Procura lá na Bia de busca, Paula Espíndola Psicóloga Relacionamento e Psicologia. É só clicar lá que você já entra lá automaticamente para seguir o meu conteúdo. Muito obrigada pela participação de vocês e até quinta-feira que vem, ao vivo, enquanto marcado comigo aqui. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.